2: La voz de las mujeres en Unirradio. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Ginarelli Valencia y ya estamos listas para una emisión más de Vivas, el programa de equidad de género en Unirradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le pido que nos acompañe durante los siguientes minutos que estaremos hablando de un tema muy interesante que nos hará reflexionar y sobre todo eh, pues ir encaminándonos a una sociedad cada vez más equitativa. Como cada noche saludo con mucho gusto a Katia Fuentes que me acompaña en los micrófonos. ¿Cómo estás Katia? Hola
1: Gina, buenas noches, pues muy contenta como siempre, muy gustosa de poder eh, ofrecer este tipo de temáticas tan interesantes y sobre todo de contar con eh, invitados que nos ayudan precisamente a cambiar de perspectivas, a aprender a analizar lo que de manera natural, digamos, por, por esta cuestión cultural o educativa que traemos arrastrando, pues nos parece normal pero podernos dar cuenta, tener esa sensibilidad de que no necesariamente la manera en la que nos expresamos que ese será el tema de, de hoy, es la correcta. Y para ello me da mucho gusto saludar en esta ocasión a la escritora, investigadora y docente Ana María Fernández Poncela. Ella está adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y tiene en su haber pues una interesante lista de títulos que nos hablan precisamente de cómo el lenguaje puede ser utilizado para discrimin discriminar y violentar a las mujeres. Así que Ana María, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien,
3: gracias, buenas noches a todo el mundo.
1: Muchas gracias por acompañarnos y bueno pues eh, hay dichos
2: que refieren a que las palabras a veces hieren más que eh, pues eh, las agresiones físicas. En este sentido pues sabemos que tienes una larga trayectoria investigando y publicando libros acerca del uso del lenguaje como una herramienta para difundir o para acentuar a veces algunos estereotipos y violencia de género. Nos gustaría para iniciar pues que nos platiques un poco más de cómo y por qué decidiste trabajar estos temas.
3: Eh, pues es, el tema del lenguaje es, un, es algo que me ha apasionado siempre y también durante mucho tiempo he estado trabajando cuestiones de relaciones de género. Entonces al ver cómo en las narrativas populares, como las canciones, refranes, cuentos, leyendas, o incluso en el propio uso del lenguaje cotidiano, en el habla, en concreto, hay una gran o importante discriminación, aunque creo que esto ya está cambiando pero, pero hasta ahora esto no era así, eh, fue lo que me llamó la atención para empezar a investigar el tema. De hecho, cada libro mío sobre el tema tiene una historia detrás. Ok, eh,
1: pues nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de cuáles son, a lo mejor, por, eh, poniendo algunos ejemplos, esas historias que han dado vida precisamente a esos análisis que tú has publicado y que nos pudieras platicar cuál es el común denominador que eh, pues, encontramos en cada uno de estos materiales y cómo tú... A través de eh, estas creaciones, pues ayudas a visibilizar esta violencia o esta legitimación de roles hacia el género femenino y, y cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado al momento de dar a conocer esas investigaciones.
3: Sí, pues eh, como te decía, en cada libro hay una historia detrás o una anécdota, pero como también muy bien dices, eh, eh, el fundamento de, de mi trabajo es un poco para darnos cuenta a nivel de sensibilización personal y concientización social de cómo utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, el libro de canciones populares eh, fue un día en un pecero donde una niña le cantaba a, a su papá un una canción que no recuerdo exactamente la letra, pero algo así como que un hombre mataba a una mujer, ¿no? En el caso de la canción infantil, mi hija vino con dos canciones eh, cuyas letras también son muy sexistas y cuando le pregunté quién se les había contado, cantado, ¿no? Pues una su papá su, su abuela materna y, el, y la otra su abuela paterna. Entonces dije, no, tengo que revisar las canciones infantiles. claro Y... Pues el tema de, del lenguaje poco a poco, sobre todo porque el lenguaje eh, que, que es androcéntrico y sexista hacia las mujeres, las critica de algo que es una habilidad, la habilidad lingüística que se desarrolla más en las niñas, que se desarrolla más en algunas mujeres y que hasta tiene que ver con cuestiones de, de físicas, biológicas, ¿no?
2: Incluso, pues, eh, lo que mencionábamos, se eh, pronuncian algunos eh, estereotipos, se recrimina a, pues, cierto sector de la población, ¿y qué has encontrado, eh, pues, en estos análisis? ¿Qué tan frecuente, ya decías, se está modificando un poco, pero qué tan frecuente es en diferentes espacios, es decir, en las zonas urbanas o rurales? ¿Hay alguna diferencia en cuanto al uso del lenguaje?
3: en concreto eso no podría afirmarlo porque no lo he estudiado desde ese punto de vista pero por ejemplo en las canciones o narrativas populares eh, y tradicionales es muy obvio no obstante también en algunas canciones modernas eh, se reproducen ¿no? y también como dices en la actualidad creo que hay toda una educación y campañas como para evitarlo eh, de una forma que creo que es correcta, no se puede cambiar a golpe de ley o, nos, o de prohibición, sino simplemente de sensibilización y creo que es lo que, lo que se está haciendo. Lo, lo más importante es como darse cuenta de cómo hablamos o cómo habla la gente y si hay algo que sentimos que nos puede molestar o dañar o a otra persona, por supuesto.
1: Ana María, con toda la experiencia que tienes, tanto en las investigaciones y también, por supuesto, al momento de publicar, de compartir estos trabajos en el sector académico, en general, eh, con el público, ¿cuál ha sido esta? Te preguntaba yo, ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? Y me refiero a qué tan aceptados están estos análisis, a lo mejor desde el punto de vista masculino, quienes son quienes ostentan, digamos, eh, culturalmente, pues, este nivel eh, de poder o este android Centrismo como tú mencionabas y te lo pregunto porque justo cuando yo estaba preparando los materiales para esta entrevista tuve eh, por ahí eh, en casa una pequeña desaveniencia respecto de una canción que estaremos escuchando más al rato eh, del cancionero popular infantil y en ese momento me decían es que cómo catalogas esa canción como de machista no o sea no todo depende del cristal con que se mire digamos o como cada quien lo quiera entender entonces eh, Respecto de estas posiciones o estas posturas que pudieran tener la gente en general, ¿qué podríamos decir, Ana María? ¿Se trata de algo que apenas lo estamos queriendo ver así como que eh, perpetua, digamos, estos estereotipos? ¿O es algo que en realidad siempre ha sucedido y que se trataba de una herramienta, pues... Que, que pretendía precisamente eso, ¿no? Limitar, eh, degradar un poco el papel de la mujer en todos sentidos. Sí, mira,
3: como, como bien dices era algo usual durante ciertas épocas que no estaba visibilizado. O sea, es lo que es, cuando se habla de violencia verbal o violencia psicológica o violencia simbólica, era algo que estaba como normalizado, entre comillas, o era usual y no se veía siquiera, ¿no? Entonces sí es cierto porque cuando hablamos, por ejemplo, de refranes, de cuentos, de canciones tradicionales, es muy, que todo el mundo hemos cantado y que se siguen reproduciendo en algunos casos. Pues es muy difícil verlo porque la gente como que lo canta porque toda la vida lo ha cantado, ¿no? Uh -huh. Entonces hay como una contradicción a nivel emocional y a nivel identitario cuando descubres que esa canción que te gustaba tanto tiene un mensaje que ahora al cabo de un tiempo ves que ya no te gusta tanto. Una vez en Uruguay me hicieron una entrevista por, también por radio y me decían que había una discusión si iban a cambiar las letras de las canciones infantiles, mm -hmm. sexistas claro. y machistas, perdón por la risa, pero bueno, es como, ¿y qué opinaba? Bueno, yo no soy nadie que tenga que opinar sobre la, el cambio de legislativo, pero obviamente a mucha gente eso le va a doler, eh, ¿y cómo vas a cambiar las letras de, la can de las canciones de toda la vida si son con las que tú has crecido, no? Otra cosa es que las sigas reproduciendo y se las sigas cantando a tus hijos, no? Entonces yo creo que, hay, que se puede llegar a un equilibrio porque son pues canciones o expresiones o, mo o modos de hablar, de, de expresarnos que, que son los más normales y usuales porque siempre ha sido así, está el peso de la costumbre eh, la reproducción cotidiana, a veces hablas y no te das cuenta realmente si estás utilizando el género gramatical masculino sin querer porque te sale, porque toda la vida ha sido así, ¿no? Entonces yo creo que es algo como para darse cuenta y para sensibilizarse y yo creo que muchos hombres o, o están como muy de acuerdo, eh, recuerdo en la época de Fox que, que hablaba de chiquillos y chiquillas y todo el mundo se burlaba, pero ahora... Pocos políticos no hablan de buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces
3: las cosas están como cambiando en, en ese sentido y yo creo que los hombres también, en general, se están sensibilizando hacia, hacia esa cuestión, ¿no? Y sí es importante no reproducirlas porque son mensajes que nos programan, que se graban en nuestro cerebro, y más que una ley, cuando la sociedad cambie, cuando no haya discriminación en la sociedad... ...pues ya no se crearán ese tipo de canciones tampoco...
2: Yo creo que se tendría que revisar también un poco el contexto en el que cada uno de estos, eh, pues, ejemplos que nos das, canciones, refranes, eh, pues, están eh, en cada una de las épocas. Ahora, pues, marcar un eh, precedente y a partir de ahora, pues, ir modificando todos estos lenguajes con los que estamos comúnmente relacionándonos. Bueno, pues, también le invitamos a la gente que se ponga en contacto con nosotros, pueden llamarnos a la cabina al 722 270 5991. Recuerden que también... También tenemos eh, pues, la posibilidad de recibir mensajes de WhatsApp al 72 25 91 36 33. Queremos saber pues, qué piensan acerca del lenguaje.
1: Así es y precisamente hablando un poco de la música popular, la música cotidiana, hemos preparado esta cápsula que nos habla de cómo estas creaciones musicales pueden resultar un medio de agresiones verbales hacia la mujer y en concreto vamos a estar analizando una canción que tuvo gran éxito en la década de los 90 en eh, pues la escena del rock mexicano. Así que vamos a escuchar de qué se trata. ¡Vivas!
4: La música, como un medio de expresión cultural, funciona en ocasiones como un termómetro de la sociedad. Hablando de esto en términos de lenguaje ofensivo hacia la mujer, tenemos, por solo poner un ejemplo, el caso de una canción de la banda de rock mexicano Café Tacuba, La Ingrata. Este fue uno de los sencillos de Re, disco de 1994, el segundo en la carrera musical de este grupo. La historia que cuenta la canción es sobre una mujer que ya no quiere al hombre y él sufre por ello. El final es un feminicidio. los noventas, la canción trajo gran éxito a los tacubos al formar parte de distintos listados de popularidad. Sin embargo, en febrero de 2017, el grupo anunció que no volvería a tocarla jamás por su contenido violento. Rubén Albarrán, el autor de la canción y vocalista de la banda, se disculpó por haberle escrito, aludiendo a su juventud e inmadurez. Este es solo un ejemplo de miles de canciones que en su contenido agreden a la mujer a través de su lenguaje, pero el mercado musical está plagado de ellas. Para que cualquier ámbito brinde ese marco de respeto a la mujer, se requiere de un profundo cambio cultural.
0: VIVAS
2: Estamos de regreso. Recuerden que esta ocasión estamos hablando con Ana María Fernández Poncela. y es escritora, investigadora, docente adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El tema de esta noche es el lenguaje y su uso para discriminar y violentar a las mujeres. Ana María, bueno, pues nos hablabas del contexto de pues esto que parece tan imposible de poder modificar, eh, pues los refranes, las canciones con las que hemos crecido, ¿no? Ya muchas generaciones en nuestro país. En este segundo Bloque, pues queremos que nos cuentes acerca de tu libro, la violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta, en el que estableces que, pues nuestra relación con el lenguaje sí importa y esto varía en la función de si somos hombres y mujeres. Y en este sentido, pues ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo eh, utilizan los lenguaje, el lenguaje los hombres y cómo lo usan las mujeres? ¿Cuál es la diferencia?
3: Eh, bien, un, una cosa es el habla y ahí en el habla sí se sí ha estudiado y se ha investigado diferentes formas que tenemos tanto en las en las conversaciones intragenéricas como en las eh, conversaciones entre ambos géneros, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cómo el común de la gente utilizamos el lenguaje en ocultando, invisibilizando el género gramatical femenino que en español sí existe. Y si no existiera, también se podría cambiar porque el lenguaje es algo vivo. O sea, solamente las lenguas muertas son las que no se usan, ¿no? Entonces creo que son eh, pues dos cuestiones. El, el habla de las mujeres, y por una parte, y por, otra, por otra el lenguaje y el habla, el habla y el lenguaje en general que invisibiliza, es lo que se llama androcentrismo eh, lingüístico, o denigra, eh, estereotipa, minusvalora a las mujeres, que es lo que se llama el sexismo lingüístico.
1: Muy bien, en este material, eh, pues obviamente se deja claro que el lenguaje no dará por sí solo el cambio que podamos realizarle al lenguaje eh, una transformación inmediata en la sociedad y la manera en la que utilizamos precisamente el lenguaje, sino que ya como lo estabas mencionando en el bloque anterior... Eh, mucho depende en gran medida de la voluntad de esta sensibilización que cada uno de nosotros vaya creando y de la conciencia que adoptemos eh, frente a la discriminación y la violencia que se pueden comunicar o que se pueden perpetuar a través del lenguaje. Entonces aquí Ana María quisiéramos que nos platicaras. ¿Qué necesitamos precisamente, eh, tanto hombres como mujeres, como educadoras o educadores, eh, incluso en los ámbitos escolares, para poder crear esa conciencia? Y como mencionábamos, no las canciones infantiles, pues dejar de, de replicarlas, entendiendo ahora que no porque se hayan usado desde hace cientos, a lo mejor de años, sean correctas o a lo mejor ya no tienen cabida en la sociedad actual.
3: La, la educación es, es básica y es importante y la educación no solamente la educación formal en, eh, escolarizada, sino también la educación en la familia y en la sociedad eh, y en, con el grupo de iguales, etcétera. Y las campañas educativas, o las campañas, perdón, eh, ya en el sentido de, de fomentar la equidad en todos los espacios, también en, el, en la utilización del lenguaje, y pues como ya hemos dicho, la sensibilización y el paso del tiempo, los cambios rápidos muchas veces son violentos y a veces ni siquiera duran. Los cambios lentos eh, eh, son los que creo que, que de alguna manera quedan y perduran, ¿no? Ah, hay un libro de Victoria Camps que me gusta mucho que habla del siglo de las mujeres, del siglo XX, y habla que es la única revolución, la de las mujeres que ha sobrevivido al siglo XX. Pensando en revoluciones, otras revoluciones políticas y sociales que por diferentes razones no, no han evolucionado, se han estancado, han cambiado, etcétera. Sin embargo, una, una revolución pacífica, lenta, gradual, etcétera, ha sido la de las mujeres, ¿no? Yo creo que eso también aplica al lenguaje.
2: Eh, mencionabas acerca de eh, pues, qué impacto tienen las palabras en eh, nuestro cerebro. Eh, justamente, pues, ¿cuál es este proceso? Si bien pues, el lenguaje lo utilizamos para podernos comunicar, pues, ¿cuál es este proceso que tenemos de manera interna? La,
3: la socialización tiene que ver con la comunicación y buena parte de la comunicación se realiza a través del lenguaje, eh, de la socialización, perdón. De alguna manera, todas las narrativas sociales, eh, como los refranes, las canciones, eh, los cuentos, las leyendas, creo que excepto los chistes, y si quieres hablamos de, el, del por qué, presentan rasgos sexistas y androcéntricos en general. Repito, están cambiando, pero en general no. Pues de alguna manera es el, el darnos cuenta y el tener la voluntad de evitarlo, o cambiarlo sin tampoco estar obsesionadas en el sentido de ay he dicho algo masculino y entonces me corrijo siento culpa no simplemente pues eh, darse cuenta de cómo lo utilizamos darse cuenta de cómo de cómo afecta eh, hay anécdotas donde la maestra llega a una escuela y, y dice que los niños salgan al recreo y las niñas se quedan sentadas ya están empezando a cambiar o sea de alguna manera antes los niños eran los niños y las niñas o así o el día del niño no uh -huh. O oh, la utilización del genérico masculino en los casos donde hay un genérico gramatical eh, femenino, ¿no? Entonces, pues son esas pequeñas cosas las que nos van a ir ayudando a, pues a cambiar y, y, bueno, a ser más humanos, hombres y mujeres.
1: Claro, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, precisamente eh, vamos a escuchar esta canción que forma parte del repertorio de cancionero popular infantil Arroz con Leche, del cual les platicaba hace un momento, es una canción que pues tiene... Años, ¿no? Eh, dentro de nuestra cultura Y bueno, pues incluso por ahí ya existe una versión En donde se modificó la letra Para eh, evitar caer en estos estereotipos Entonces vamos a escucharla A lo mejor si no la habían analizado Traten de enfocarlo bajo esta perspectiva Que les estamos compartiendo ¿Por qué tendría que ser así? El elegir a una pareja Que tuviera estas características Y si no las tuviera, ¿qué pasaría? Vamos a escucharla y regresamos ya con la parte final de nuestra entrevista
2: ¡Vivas!
1: ¡Vivas! La Voz de las Mujeres, en Uniradio.
0: Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso todo
2: La voz de las mujeres en Uniradio. Bueno, pues ahí para la reflexión y qué tal, eh, pues si eh, revisamos eh, pues el cancionero popular, eh, qué otras letras ahora en este momento, en este contexto, están fuera de lugar o ya no corresponden a esta realidad en la que ahora tenemos. Pues interesante platicar esta noche con Ana María, ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y casi nos acercamos al final, pero queremos que eh, pues nos hables acerca de la guía práctica para promover un lenguaje respetuoso e incluyente. ¿Cómo eh, pues detectamos un lenguaje sexista y androcéntrico y cuál es la forma correcta de transmitirlo en lenguaje equitativo e incluyente?
1: Pues de las cosas
3: más básicas sería el uso del masculino como universal, ¿no? Ocultando el, el sexo de las personas. Y eso tiene lugar en pues, desde las noticias, los discursos. No sé, cuando se habla de el hombre todos todos del todo mundo hemos estudiado en los libros de texto que pone el hombre cruzó el estrecho de Bering hace 30 mil años parece ser que ni siquiera fue así que también llegaron del Pacífico en barco etcétera no importa el caso es que es el hombre no claro. eh, en vez de hablar del ser humano no entonces siempre siempre que, que sea posible pues si existe hombres y mujeres pues por qué decir el hombre no claro eh, Todas estas cuestiones prácticas, algunas son los, los títulos, hasta hace poco en la universidad se daba doctorado en estudios de género, doctorado en estudios de la mujer, ¿no? Y obviamente, perdón, doctor, doctor, y obviamente era una mujer quien recibía el, el título, ¿no?
1: Aquí en ese sentido, Ana María, eh, pues recientemente se ha estado manejando esta eh, modalidad de para evitar caer en, en contradicciones a lo mejor, eh, en lugar de decir todas y todos, etcétera pues está el famoso todes, eh, les, no agregar una letra E para, caer, para no caer en este tipo de conflictos Qué es correcto, qué no es correcto, es decir muchos eh, se quejan de esta cuestión de, de utilizar ambos términos todas las niñas y todos los niños, etcétera. pero cuál sería entonces la manera correcta cuál es la forma adecuada de que podamos ser inclusivos a través del lenguaje, pero también sin caer a lo mejor o en redundancias o en cuestiones que a lo mejor aún no están permitidas, digamos por, por las academias ¿no? de la lengua La infancia entonces, en vez de decir niños y
3: niñas, dices la infancia, en vez de decir eh, los profesores, el equipo docente, en vez de decir ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía. Muy bien. Pero también lo puedes repetir, o sea, por ejemplo, en un escrito está muy bien que a veces pongas eh, la, eh, las ciudadanas y los ciudadanos y en otro párrafo pones la ciudadanía, ¿no? Se pueden utilizar genéricos, se puede duplicar, ¿por qué, ¿Por qué no? Pues sí. Eh, Sí, muchas veces se habla de la economía del lenguaje uh -huh. como una excusa para estas cuestiones. Sí es cierto que hay una economía para el lenguaje, obviamente, pero hay muchos tipos de textos, desde los discursos retóricos hasta la, la literatura, que no, para nada hay economía del lenguaje, ¿no? Entonces, se pueden utilizar pues, los genéricos, eh, aquellas palabras inclusivas... Eh, por ejemplo, los ancianos y las ancianas, las personas mayores,
1: uh -huh.
3: eh, o la ancianidad, ¿no? o, o, o vejez, o los vecinos y las vecinas, eh, los que residen en el barrio, el vecindario. O sea, hay diferentes palabras que pueden intercambiarse para aquellos que consideran la pureza... Lingüística de la Real Academia, ¿verdad? Que también claro. se puede cambiar porque todo se puede cambiar Exacto. en esta vida. <risa> Entonces, si el lenguaje lo creamos, ¿no? Eh, hay gente que dice que el lenguaje es sexista. No, el uso del lenguaje es lo que es sexista.
1: De
0: acuerdo.
3: Y sí es cierto, a lo mejor hay algunas formulaciones, pero las podemos cambiar y, y, y en el y muchas veces hasta existe el arreglo para poderlo cambiar, ni siquiera tienes que saltársela. Entonces es como relativamente fácil, excepto la parte de darte cuenta, de ser cuidadosa, de ser sensible, y eso para todos los ámbitos de la vida, no, no solo para el lenguaje, en, en cuestión de relaciones de género o no discriminación, en todas. ahora que hay tantos problemas en las escuelas, de bullying, etcétera, o de mobbing, en todas estas cuestiones, pues...
2: Pues ser humana, ¿no? Bueno, pues sin duda, eh, grandes consejos que nos das, apuntes que hay que tomar en cuenta en nuestra manera de expresarnos con los demás, eh, pues eh, hacer ya la identificación para no seguir replicando estas estos patrones de conducta y por supuesto del lenguaje. Pues queremos agradecerle mucho a quien nos acompañó en esta ocasión, a Ana María Fernández Poncela, ella es escritora, investigadora, docente, adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Vale la pena revisar pues investigaciones, sus textos, porque sin duda pues, hay muchos aprendizajes ahí.
1: Así es, pues Ana María, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión y ojalá tengamos oportunidad en algún otro momento de seguir conociendo y aprendiendo de todos estos trabajos que tú has realizado acerca de cómo podemos usar de manera pues más equitativa y más incluyente el lenguaje. Pues
3: muchas gracias, buenas noches a, a,
2: a vosotras y a toda la audiencia. Muchas gracias. También queremos agradecerle mucho a Katia Fuentes en la producción y co-conducción, a Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización, a Katia Soto en la investigación. Yo soy Ginarelli Valencia y nos escuchamos en la próxima.
4: Letras y ellas.
1: Libro. El rompecabezas. Anatomía del maltratador. Autor. Miguel Lorente Acosta Editorial Grupo Planeta Año 2004 En la actualidad, existen muchos libros que abordan el tema de la violencia de género desde el punto de vista de la mujer o la víctima. Este libro es una contribución que analiza a la otra parte, es decir, explica las razones que tienen los hombres para ejercer violencia hacia sus parejas y analiza que estos no tienen un mismo perfil. El texto explica la violencia de género desde el punto de vista del victimario a través de su entorno sociocultural. Por ejemplo, es muy probable que aquel que ejerza violencia verbal hacia su pareja haya vivido una situación así en sus años de formación y lo haya normalizado. El autor deconstruye en piezas al maltratador para analizarlo y poder solucionar el problema, apostando por el respeto como herramienta para construir relaciones sanas a futuro. Libro. El rompecabezas. Anatomía del Maltratador Autor Miguel Lorente Acosta Editorial Grupo Planeta Año 2004 Vivimos un momento
2: histórico Tiempo de cambios se reestructura un orden. Y ya, ya, ya. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. Vivas, la voz de las mujeres en Unirradio.